0: Надо будет здесь что-то и технически подправить, и немножко привыкнуть к этому инструменту. Э -э хорошо. Как вы могли догадаться из названия нашего курса, мы будем немножко заниматься, или даже довольно много заниматься, еврейским мировоззрением. Э -э что это вообще за штука такая, прежде всего? Тут нужно сделать, на мой взгляд, некоторое честное предисловие. Во многих местах, когда занимаются еврейским мировоззрением, называют эту тему «еврейская философия». С другой стороны, очень многие современные мыслители выступают против этого термина. Почему? Главным образом потому, что есть немножко разный вектор, я бы сказал так, Философия сама по себе э, — это любовь к знаниям. Любовь к знаниям ради знаний. То есть, когда философ о чем-то размышляет, э, он не рисует себе цель в конце. Куда меня заведут мои мысли, туда я за ними пойду. Каким э, умозаключением я приду, с тем я и буду жить. Э, по сути, когда евреи задумывались о своих э, отношениях со Всевышним, или отнош... своих отношениях с еврейством, они подходили немножко с другой стороны. Они пытались э, понять уже существующий продукт, уже существующие взаимоотношения с Творцом. Поэтому это не совсем философия. Тут преследование э, не чисто для развития своего интеллекта или расширения своих знаний или их углубления. а Это действительно попыт... попытка понять некоторый образ жизни, образ взаимоотношений со Всевышним, с Творцом. Как пример можно привести, я не знаю, если человек пытается осмыслить какие-то другие глубокие взаимоотношения, которые у него есть. Я не знаю, со своим супругом или с какими-то близкими друзьями или со своими детьми или родителями. Он может очень много об этом думать, он может очень много размышлять, что и зачем, и как там устроено. Но по сути сам факт этих взаимоотношений то, что они должны быть, они как бы не стоят, они вне поля обсуждения. Поэтому многим не нравится термин «еврейская философия» или что-то подобное. Опять же, слово «философия» иногда людей пугает, отталкивает. Поэтому мы будем пользоваться, я буду стараться пользоваться термином мировоззрения, то есть то, как мы, как евреи, смотрим на иудаизм, смотрим на мир, смотрим главным образом на нашу систему взаимоотношений с творцом этого мира, с хозяином этого мира. Эм... Тема непростая, тема очень неоднозначная. Эм... Она позволяет себе очень много вариативности, э... очень много места вам, тому, как вы понимаете, как вы чувствуете. И на самом деле это будет, наверное, один из эм... таких вызовов этого курса для меня, учитывая онлайн-формат, найти инструменты, которые позволят создать здесь какую-то интерактивную динамику, при которой мы как-то вместе будем обсуждать какие-то вещи, пытаться их э -э, разобрать с разных сторон, с разных точек зрения. Опять же, как я уже извинился в начале, сегодня будет немножко более фронтальный формат от меня, но потом, я надеюсь, э -э, мы с этим справимся. Еще одна вещь, которую стоит, наверное, упомянуть. Очень часто мы слышим такой запрос, ну и он, по-моему, вполне нормальный для современного человека. Какие основные моменты еврейского мировоззрения? <coughs> какие самые ключевые э, точки? Что самое важное в еврейском мировоззрении? Если перевести на язык какой-то классической литературы по еврейской мысли, по еврейскому мировоззрению, то это так называемые принципы веры. Вы наверняка встречали 13 принципов веры Маймонида или слышали о них. Эм, да, очень Во многих сидурах они присутствуют после утренней молитвы, как таких 13 деклараций «я верую полной верой». там. Всевышнего, что он такой, что он сикой, Я веру. 13 таких фраз «я верую полной верой». Э, ну, для правды сказать, это не текст Маймонида. То есть Маймонид действительно задумался о том, какие основные принципы веры и действительно вывел 13 основных принципов, но тот текст, который читает, это не его текст, его текст, он чуть более развернутый, постараюсь в следующий раз его привести, и мы его сравним с тем, что мы встречаем в Сидурах, это укороченный текст, который кто-то из издателей Сидуров примерно 300 лет назад решил интегрировать в Сидур, и вот в такой укороченной форме их напечатал. Большинство людей в мире сегодня уверены, что это текст Маймонида, но это не так. У самого Маймонида все это намного более развернуто. Но я хотел сказать о другом. Я хотел сказать о том, что в принципе сама вот эта вот идея, давайте пройдемся по иудаизму с каким-то там желтым маркером и промаркируем самые ключевые точки иудаизма. Что здесь самое важное? Сама по себе это
1: торчать,
0: тенденция, это идея, она очень спорная, потому что Может. было много раввинов, много еврейских мудрецов, которые говорили, кто-то такой, чтобы идти, брать иудаизм и проходиться по нему с маркером. Не человек придумал иудаизм. Иудаизм нам дан с Богом, свыше. Кто-то такой, чтобы маркером здесь проставлять, что более ключевое, что менее. И это очень э, спорная такая практика, но... Поскольку у людей к этому, несомненно, есть потребность, всегда человеку хочется выделить какие-то основные моменты, то мы видим, что очень много еврейских мыслителей и мудрецов все-таки, да, пытались сформулировать какие-то основные принципы, и мы будем касаться, там, был кто-то, кто свел это к 10 принципам, Имонит к 13, сам аймонит... Тоже не считает, что эти 13, они вот сами по себе уникальны. Некоторые из них можно вывести один из другого. Э -э кто-то там еще к какой-то цифре это свел, к трем даже кто-то свел. Но, по сути, такая практика есть. И действительно, я, когда продумывал программу этого курса, тоже попытался вычленить какие-то основные моменты. Но важно действительно понимать, что любой такой процесс, он немножко лживый, да, то есть нельзя сказать, о, у Рохлина этого не было в курсе, значит, это не основное. Это означает, что мы что-то упустили, или это означает, что мы до чего-то не дошли пока, э -э, потому что еврейское мировоззрение – это очень-очень обширная тема. Это тоже важное, на мой взгляд, предисловие. Теперь, как эта тема, и это действительно богатая тема в еврейской библиотеке. То есть, если бы, э, там, я не знаю, м -м, но это будет сейчас как-то сложно сделать, но вот тут вокруг меня есть энное количество еврейской литературы. да? Я не знаю, что вы там видите вообще, и что вам видно, что нет. Но тут есть энное количество литературы. Я бы сказал, что где-то, э, там, я не знаю, 20-30% этой литературы – это литература по еврейскому мировоззрению. И это то, что у меня в этой комнате поместилось, есть соседний. То есть тема очень богатая в еврейской, в еврейской литературе. Как и когда она появилась? Самое простое сказать, ну как, это же мировоззрение, оно было всегда. Было, да не совсем. Да, конечно, у всех евреев всегда было какое-то свое мировоззрение. Они как-то смотрели на свое еврейство, на свои отношения с Богом, с Торой, с другими евреями. Но в древности, скорее всего, они это не выделяли как, какая-то вот прямо отдельная тема, отдельный стиль литературы. Если мы возьмем такое сочинение, как Талмуд, то там все в перемешку Закон, мировоззрение, этика, эстетика, какие-то поэтические моменты, какие-то трактовки интересные, разных стихов Торы. То есть очень много всего, какие-то сказания, предания. И, по сути, это нормально. То есть обычный человек, ему не обязательно писать книжку о своих взаимоотношениях с Богом. Да, вот Они какие есть, такие есть. Он с ними живет, как-то их передает своим детям, их дети их как-то Переосмысляют до себя, в зависимости от того, как меняется их э, культура, тот фон, на котором они живут. И так оно как-то жило. Отдельная литература. Да, хорошо. Я буду раз в минут 10 останавливаться и просматривать вопросы. Я заметил твой вопрос, Бася как-то э, в какой-то момент появилась отдельная литература философского характера, мировоззренческого, как и когда. Ну, я сейчас думаю, как сказать, чтобы высказать свое мнение, но при этом не соврать. Смотрите, если мы пойдем к преподавателям на факультете еврейской философии где-нибудь в университете, то они будут говорить про Филона Александрийского, про то, что уже во времена греков, а греки, несомненно, увлекались философией, мы все знаем про Аристотеля, про Платона и так далее. Так вот, было несколько евреев тогда, или точнее один, который тоже этим сильно увлекался и даже сочинил какое-то сочинение. И тогда мы говорим про примерно 2000 лет назад. Ну, чуть меньше так называемый Филан Александрийский. Но мне кажется, что видеть в нем какое-то зарождение еврейской философии – это ошибочно, потому что это был как бы то, что мы бы назвали сегодня старт. Он как бы попробовал, что-то написал, а дальше это какого-то реального развития не получило. По-хорошему, еврейская философия появляется где-то тысячу лет назад, даже 1100. сто на территории современного Ирака. Тогда это самая большая еврейская община, это центр еврейской жизни, то, что евреи называли Вавилоном. Это никоим образом не связано с древней империей Вавилона, просто исторически это место евреи называли Вавилоном. После разрушения храма постепенно центр жизни еврейской из Израиля переместился туда, где-то между речками Тигра и Фрат вот это вот плодородное Междуречье, там поселились евреи, там открылись огромные ешивы, туда перекочевали самые крутые равины, там был написан Вавилонский Талмуд. И после этого на протяжении нескольких веков, можно сказать, что примерно где-то с 4-5 века и до 11 это был центр еврейской жизни. Более того, это был такой центр, которого потом не было нигде и никогда. Все евреи в мире, представьте себе, да, евреям, как нам сложно о чем-то вообще договориться, и как у нас там миллионы разных течений и мнений, тогда у евреев тоже было миллион общин и миллион раввинов, но все признавали, что вот главные раввины там, в Вавилоне, это самые крутые, и если они что-то решили, если у нас какой-то спор, мы его направляем туда, ну, вы понимаете, да, мы говорим про какой-нибудь 7-8 VII век, это означает, что там караванами, кораблями, Наши посланники с вопросом добираются в Вавилон полгода, там еще два месяца ждут, пока эти главные раввины решат их вопрос, потом полгода добираются обратно, через полтора года мы получаем ответ из Вавилона. Но если мы уже получили этот ответ, если наших посланников по дороге не зарезали, не съели какие-нибудь местные аборигены, если их корабль не потонул в Средиземном море, если их не захватили пираты и продали в рабство куда-нибудь, а вот они действительно каким-то чудом к нам вернулись, нам, жителям, там, я не знаю, Европы или Северной Африки, в Марокко, то тогда тот ответ, который мы получили из Вавилона, это святая святых, и все евреи живут поэтому. Я просто вам зарисовываю картину, насколько это было авторитетным. И... Я сейчас зарисовал, как это было сложно туда писать. Казалось бы, что при, таким, при, таком, э, при таких обстоятельствах, ну, кто решится на такую э, авантюру? На самом деле до нас дошли сотни, если не тысячи таких вопросов и запросов, которые шли в Вавилон и обратно, и люди ездили, и передавали. То есть это была живая система с центром Вавилона. Так вот, где-то э, 1100 лет назад, даже больше, 1200 происходит раскол от еврейского ортодоксального иудаизма в Вавилоне. Откалывается, если можно так сказать, некоторая секта. Секта караимов, мы знаем про нее до сих пор. Это течение, которое признавало письменную Тору, но которое весьма скептически относилось к традиции устной Торы, к тому, как иудаизм воспринимали евреи до этого, и предлагали какую-то свою трактовку и свое понимание, э, видимо, более буквалистского характера, более «я прочитал пятикнижие, и вот так я увидел, так я делаю», а не «как это сохранилось в еврейской традиции». Э, опять, я это очень упрощаю, понятно, что это было большое движение с большим количеством лидеров, мыслителей и так далее, но нам, я хочу обрисовать общую канву. Это течение, это учение в Вавилоне стало мега популярным. И оно стало мегапопулярным среди молодежи. Э -э масса еврейских молодых людей переходили, если можно так сказать, в караимство, оставляли свои э общины, в которых они выросли, сформировали какие-то новые. И для руководства еврейского народа традиционных еврейских общин это стало угрозой номер один. Э -э и глава евреев Вавилона тогда, звали его Саадья Гаон. Гаон в современном иврите переводится как гений, может быть переведено как гордыня, но по сути это титул, который давали главе самой центральной шивы в Вавилоне. То есть это был главный равин всего Вавилона, соответственно, всего еврейского народа на тот момент практически. Ну или почти так. И он понимает, что это вызов, это вызов эпохи, он не может пройти мимо. И он уходит на какое-то время он, э, от классических занятий глав Ешива. Классические занятия это было изучение Талмуда, преподавание Талмуда, преподавание закона. И предпринимает, можно сказать, два шага. Во-первых, поскольку везде в общинах... Э, были споры, как правильно понимать Тору, как правильно принимать Писание, и Караимы предлагали какую-то свою трактовку, то он пишет, возможно, первый в истории комментарий на Тору. Ну, не первый, есть переводы на арамейский язык более ранние до него, но вот как комментарий-комментарий, брать отрывок и объяснять, это была первая... Э первая попытка объяснить в образовательных целях Тору прямо по стихам, по фразам, по кусочкам. И вторая вещь, которую он предпринимает, поскольку среди молодежи велись огромные дебаты философские, как правильно, так как караимы или так как у евреев приняты испокон веков, он сочиняет некоторый философский труд, первый, наверное, философский труд, как мне кажется, в котором он э, изъясняет основы еврейского мировоззрения. Книга называется «Эмунот ведеот» — «Верование и мнение».
1: Эм... Одну секунду, может быть, она у меня даже есть. Нет, оставил ее на работе,
0: потом покажу вам ссылку. Ее недавно перевели в издательстве «Книжники». Да, и это, по сути, первая, на мой взгляд, такая серьезная книжка, которая пытается объяснить основы еврейского мировоззрения, э, верования и мнения э, Сади Гаона. Потом, на протяжении последнего тысячелетия, эту моду подхватили все э, мыслители еврейские, все раввины, которые занимались серьезно философии,
1: и начали писать огромное количество
0: книжек на эту тему. И Майманит, написавший указателя заблудших, крайне сложные три тома, прямо зубодробильные. И Креска, написавший Аваташем, который, к сожалению, не переведен на русский язык. И там, ну, есть еще ряд интересных имен. Йосиф Эльбо, книга «Основ», которая, да, переведена на русский язык. И так далее. Естественно, с тем, как мы все учили в школе, э, давайте я немножко посмотрю, что здесь спрашивали. Вася спрашивает о состоянии моей библиотеки. 70% книжек — это что? Ну, есть комментаторы Тора, есть талмудическая литература, есть законодательная литература. Я очень люблю еврейский закон, еврейское право за ее конкретику и четкости, поэтому много книжек на эту тему читаю. Насчет миссии «Невыполнима» это не так. Прежде всего, потому что есть заповедь такая, выучить всю Тору. Значит, она выполнима. Другой вопрос, хочется ли нам ее выполнить, и готовы ли мы для этого уделять достаточно ресурсов Что здесь еще было? Опять же, Бася очень обеспокоена тем, чем было караимство так привлекательно но прежде всего важно понимать, любое новое течение, новое влияние привлекательно, потому что оно модно, одно трендово. Во-вторых, оно позволяет э, вам молодым или нам молодым, это уж как вы мне позволите, заявить предыдущему поколению, что они ни хрена не понимают, мы все знаем лучше их. Э, это как бы уже, когда ты создаешь что-то новое, у тебя уже есть карты в руках, и это уже привлекательно и интересно, как минимум для молодежи. Во-вторых, оно было очень привлекательно тем, что оно давало очень много места личному мнению человека. Я считаю, что иудаизм нужно делать оранжевым. Окей, супер, у тебя есть место, и так далее. Но это как бы какие-то такие поверхностные моменты. Глубже нужно уже сравнивать философские школы, и это довольно сложно. Я думаю, что одна из вещей, мы, караимы тогда стали очень актуальными, Дело в том, что 12 веков назад это период расцвета философской мысли у арабов. Да, Они уже находятся под властью ислама, под властью арабов, после того, как ислам распространился на всем Аравийском полуострове, в Северной Африке. И в рамках ислама мы больше, как европейцы, знакомы с европейскими философскими школами. Мы знаем про Аристотеля, мы знаем про школу там, Платона, неоплатоников, мы знаем про потом уже более поздний период, да, про эпоху возрождения, эпоху просвещения и ее философские школы, вплоть, да, там, современные школы постмодернизма. Но в период расцвета ислама э, у них тоже была очень мощная философия, философская школа, намного более развитая, чем в Европе в те времена, чем у христиан, намного-намного. Э, христиане тогда учились у мусульман, то есть монахи переводили мусульманские труды. Для того, чтобы разбираться в философии, очень много философских трудов, включая греческих, пришло к христианам именно через арабский, мусульманский мир философский. И вот в э, э, в мусульманском в философском мире было такое очень популярное течение под названием «Калам» или «Муталь-Калам». Школа философская. Школа, это, «Калам» — это от слова «разговаривать», школа разговоров, диспута, я не знаю, как это правильно перевести и караимы формулировали свое еврейское видение на языке этой новой популярной философской школы. Соответственно, это давало ей огромный объем. И, по сути, Саадья Гаон ответил на этот вызов. Он сформулировал то, что он сделал в своей книжке, основы, принципы иудаизма, тем же языком, языком той философии, которая была модна тогда. <связывая> как-то так. Но это поверхностный ответ, естественно. Опять же, я не был среди тех караимов тогда, это тоже стоит учитывать. Я, конечно, старый, но не настолько. Окей. Это немножко про то, как зарождалась еврейская философия. Важно понимать, что потом она продолжала жить очень похоже на то. Вот тогда это была реакция на то, что произошло. И в какой-то мере Вся еврейская мысль и мировоззрение потом очень часто было реакцией либо на какие-то события, которые происходили с евреями, либо на какое-то изменение в мире. В мире начали думать по-другому. Да, даже если мы не исследователи философии, нам абсолютно очевидно, что люди сейчас в начале XXI века, и люди там, я не знаю, викторианскую эпоху, или люди во времена, там, я не знаю, кого там... Э... Как он века в Средневековье или крестоносцев, думают по-разному. Думают по-разному. У них разная система ценностей, разная иерархия. То, что для нас очевидно, тогда считалось нонсенсом. То, что тогда было очевидно, мы можем считать нонсенсом и так далее. Очень многое меняется у людей. И вот меняется период, меняется мировоззрение всего человечества и появляется новый язык, как это обсуждать, как обсуждается вообще мировоззрение. И еврейское мировоззрение в большой мере на это реагирует. Появляются новые книги, новые течения, которые реагируют на вот эти вот изменения. По сути, переводят еврейское мировоззрение на язык новой школы, новой жизни. Я сейчас говорю не про реформу иудаизма, а про переводный язык, но язык культурный, язык другой шкалы какой-то, другого мировосприятия. Это очень такие тонкие, сложные процессы, но по-своему... Очень интересно. Это еще одна причина, почему есть разные исследователи, которые говорят, что вообще нет такой вещи, как еврейская философия. Если мы посмотрим, то там, я не знаю, когда в Европе популярна аристотелианская философия, то и все еврейские философии пишут в стиле Аристотеля. Когда неоплатоники, у евреев тоже неоплатоники. Когда там начинается Ренессанс, у нас тоже Ренессанс. Ну и так далее. И сегодня есть массы еврейских мыслителей, которые пытаются как-то соотнести или проанализировать, э, я не знаю, например, иудаизм на языке постмодернизма. Э, это правда. Это правда, и некоторые говорят, окей, тогда нет еврейской философии. Евреи просто бегают за тем, что модно сейчас. Это правда и неправда. Евреи не бегают за тем, что модно сейчас. Евреи на том языке, на котором люди общаются сейчас, формулируют вновь, заново формулируют те древние принципы, которые нам передавались веками.
1: Теперь, давайте Окей, okay. это некоторый такой
0: экскурс вообще в тему еврейского мировоззрения, о том, что оно большое, объемное, как оно развивалось и как эта область выглядит. Давайте нырнем немножко вовнутрь. Если мы берем какие-то основные моменты, то, наверное, самое логичное начать со следующего. Как-то мне надоело, что в чате пишет только Бася, мы это исправим. Представьте себе следующее. Вот вы все работаете, но у всех у вас есть какая-нибудь, наверное, работа мечты. Представьте себе, э что вы получили свою работу мечты, и вы получаете на ней первое задание. Ну, не так. Прежде всего, вы понимаете, что любую должность э можно описать словами, кого мы ищем, да? Э там, если вам нужно найти нового координатора в вашей клубе, то вы сумеете написать, да, вас Равин скажет, а кого мы ищем? Напиши мне, пожалуйста, в WhatsApp, кого мы ищем? Вы напишите там, я хочу, чтобы он был пунктуальный, креативный, не знаю, закончил школу мадрихов где-нибудь, понимал что-то в динамике группы. Не знаю, напишите какие-то вещи, которые вам кажутся важными у координатора. Представьте себе, что вам нужно написать несколькими словами, какие ваши ключевые требования к другой должности. А именно, кого мы ищем на новую должность? Новая должность, новая вакансия, которая открылась у вас в клубе – это Бог. Давайте, кидайте в чат, что вы считаете самым ключевым требованием или нескольким, какие требования вы требуете. Оставьте на секунду караимов, блин потом поговорим про Караимов Виталик. Напиш, нарисуйте мне, напишите мне в чате, какие на ваш взгляд самые ключевые критерии на эту вакансию. Мы ищем нового Бога. Вот у Акуджавы Бог был голубоглазый. Ты можете писать уже.
1: Какие ваши критерии к Богу? Всезнание. Окей. Обратная связь.
0: Интересно, Алиса, а ты чувствуешь сегодня, что есть обратная связь? Креативный и понимающий. Хорошо. Ответственность. Фидбики давал ты, наверное, обратная связь. Заботливый. Добрый, но только к евреям. Ко всем остальным злым. Я думаю, что у Рахеля это связано с последними событиями в Израиле. Требование к Богу, чтобы мы понимали его мотивы. Это скорее... Понимание – это требование к нам, а не к нему, не знаю. Компетентный. Куда делся наш? Наш уехал на Карибы с любовницей. Откуда я знаю, куда делся наш? Знаешь, они когда деваются, они не всегда оставляют записочку.
1: Мудрость. Окей, хорошо. Когда заботливый. Что такое заботливый? Ну, вот он создал мир. Что такое заботливость? Доступен каждому в диалоге. Окей,
0: okay, смотрите. На самом деле, эти критерии, то, что вы пишете... Ему на нас может быть по барабану, Бася, но вот, может быть, кто-то хочет, чтобы Бог был заботливый. Чтобы не создал, а потом уехал, а остался
1: и заботился. Мы же сами все переломаем. Справедливый. Помогал в трудную минуту. Бася тоже хочет справедливого. а добрость и справедливость uh... Uh... Uh -huh. уживаются? Как вы думаете, добрость и справедливость
0: уживаются или милосердие? Вы... Вот я пока жду, никто не написал милосердие. Обычно, когда задаешь такой вопрос, люди как бы ищут, чтобы он нас понимал, чтобы он нас прощал, у вас все очень четко. Интересное поколение координаторов у нас растет. Милосердие – это из другой религии? Интересно. Нет, если мы посмотрим текст Шмунаэсра, то мы рахамима, милосердие просим очень много. По сути, мы сходимся на том, что если быть тотально справедливыми с нами, то нас бы здесь не было. Говорит мидраш на книгу Берешит, что вначале, если мы посмотрим процесс творения, то там доминирует имя Всевышнего Элоким, имя, которое состоит из буквы... Давайте сейчас здесь... Кто знает иврит, Да, вот такое вот имя Всевышнего. Я поставил тире, чтобы не писать целиком имя Всевышнего. Или его чаще всего пишут вместо буквы ⁇ Хей ⁇ ставят букву ⁇ Кув да? ⁇ Читается оно, соответственно, вот так вот. Это имя Всевышнего в Писании чаще всего означает качество справедливости, качество суда, строгости. И действительно, в процессе творения это именно доминирует. Но потом, когда Бог уже все создал, и на все это посмотрел, то начинает больше присутствовать имя Всевышнего из четырех букв. Да, то, что мы называем страшным словом э -э, по-русски Ягве, по сути, состоит из четырех букв, буквы Юд, буквы Хей, э, буквы Юд, буквы Хей, э, буквы ВАВ и буквы Хей это имя Всевышнего четырехбуквенное, называют по-умному Тетраграматрон. Кто хочет, потом может порыться в Википедии, откуда пришло такое страшное название. Мы не знаем, как это имя читать в наше время. Его умели произносить священники в храме, после того, как в храме... Да нет, ну понятно, что из греческого. После того, как в храме появилась масса сект, то даже коины от своих начали скрывать, как это имя произносится. Есть всякие свидетельства, что еще в Вавилоне где-то тысячу лет назад были семьи, семьи коинов, которые умели это имя произносить, но мы это начисто потеряли, утеряли. Так вот, это имя четырехбуквенное означает именно качество милосердия. Про это говорит Медра, что Всевышний пытался создать мир по справедливости, по букве закона, быть строгим. Ee понял, что мир иначе не просуществует и поэтому совместил справедливость с качеством милосердия. И тот мир, с которым мы знакомы, который кажется нам очень суровым, и вот Бася говорит, что не ощущаем в реальности, это и есть милосердие. То есть ты еще не нюхала справедливости просто. Вот. Но список у нас появился, получился достаточно интересный. Э -э зачем я его задал? Потому что, на самом деле, это очень ключевой э -э вопрос, которым стоит задаться. Можно на него посмотреть с двух сторон. Когда мы говорим, что иудаизм держится на вере в Бога, а иудаизм, несомненно, ключевым принципом иудаизма будет некая вера в Бога. То, о чем мы говорим? Что такое обожествлять кого-то? Это считать, что он что да, вот э, мы слово «Бог» используем где угодно, да. Если в подъезде написано «Наташа, ты Бог». Я, тот, кто написал, он идолопоклонник. Что такое Бог? Что такое божествление? Какие качества присущи Богу? да, и вот то, что я вам сейчас запустил, это была некоторая игра, некоторая попытка поиграться, какие качества мы считаем божественными, то есть Наташа, Бахиня, ну, не знаю, не будем сейчас влезать в пол Бога, это интересный вопрос, может быть, чуть позднее, но давайте начнем с этого, да, то есть по сути, во-первых, многие из этих качеств, они есть и у человека тоже. Человек тоже иногда справедливый, иногда милосердный. Бывает ответственным, бывает безответственным. Добрый, недобрый. То есть все это вполне себе как божественные качества, так и человеческие. В чем уникальность? Какие качества уникальны для божества, для Бога? Что я должен подумать о ком-то, чтобы это было обожествлением, реальным обожествлением. То есть какие качества, они действительно божественные? Когда мы говорим «верить, что есть Бог», это верить, что есть что? Что есть нечто, которое что? Вот я чуть лучше сфокусировал вопрос. Поможете мне с этим? Всеведение и вездесущесть, всемогущество. Еще варианты? То есть все может все знает, везде присутствует. Еще что-то какие-то идеи, которые будут чисто божественными качествами, вне времени. Окей. Любовь ко всем и всему. Окей, хорошо да, вряд ли человек может действительно всех и все любить, управляет природой, то есть не ограничен ее законами, раз он ей управляет. Хорошо. На самом деле нам достаточно уже этого списка. Если вы посмотрите на этот список, вы увидите одну интересную, характерную черту в этом списке. Самое доминирующее слово, которое здесь есть, или кусок слова – это слово все. То есть, по сути, мы ожидаем, чтобы он все знал, все умел, или, говорят другими словами, был бесконечен, был ничем не ограничен. Весь этот список ⁇ это снятие ограничений, чтобы его не ограничивали законы природы, чтобы его любовь не была обусловлена ничем, он мог любить, что значит любить всех и вся. Это означает, что ничто ему не мешает любить, он может любить кого захочет. То есть он не обусловлен ничем. Почему я не могу любить всех? Потому что есть такие, которые, когда я их вижу, в силу моей структуры, ну, я их не могу любить. Это мое ограничение.
1: В хорошую или в плохую сторону, но это мое ограничение. Значит, э, любовь ко всему, это не ограничен ничем в своей любви.
0: Он может любить что угодно и кого угодно. Что значит все ведение? Значит, что его знание ничто не ограничивает. Что значит вездесущество? Что его присутствие где-то ничто не ограничивает. То есть он не ограничен пространством, вне времени он не ограничен временем. Всемогущество он не ограничен никакими рамками чего-либо, что о том, что он может и что нет. И это на самом деле для нас сегодняшних самое ключевое представление о Боге. Что Бог... Он безграничен, у него нет никаких ограничений, ни ограничений логики, ни времени, ни пространства, никаких либо еще. Это самое ключевое наше представление о том, что такое божество. Вот это вот качество, которое мы называем божественным. Виталик спрашивает, у мусульман и христиан такое же понимание? Ну, мне сложно отвечать за них, но думаю, что да. Сильно подозреваю, что да. У мусульман почти точно, что да. Да-да, Бась, сейчас мы придем к тому, что он делает. Не сейчас, позднее мы к этому придем. Да, несомненно, Бог почему-то да, ведет себя логически, но он не обязан ничем логике он может себе позволить быть парадоксальным. Зачем он тогда играет в эти игры по каким-то правилам? Дойдем до этого, не сегодня. Итак, возвращаемся к этому. То есть самое ключевое наше представление о Боге — это безграничность, то, что он ничем и никак не ограничен. И, по сути, вот эта вот безграничность, где-то там хранится идея того, что такое обожествление. <словой> Секунду. Соответственно, когда мы говорим, что иудаизм держится, еще одна очень важная, извиняюсь, вещь, которая есть насчет что нашем представлении о Боге, это что мы верим, что Он творец, что Он сотворил этот мир. Как бы этот процесс ни происходил, но это тоже очень ключевое в представлении евреев о Боге что он творец, он сотворил этот мир. Отсюда у нас придет и изнанка, что наше представление о идолопоклонстве — это наделение какими-то такими качествами бесконечными или способностью творить что-то из ничего, наделение этому, этим каких-либо других сущностей. Ну, или это вера в других богов. Идолопоклонство — это уже и поклонение им тоже, скорее, чтобы быть точным это основа основ, несомненно, вера в Бога. При всем при этом, если мы откроем, не знаю, книгу заповедей Маймонида, вот Маймонид когда-то попытался, это было очень популярная мода тоже в средние века, составить полный список 613 заповедей иудаизма. И Маймонид тоже этим занимался, и есть, которые составляли 613 заповедей по порядку недельных глав, то есть по порядку Тора. Есть, например, такая книга, как книга «Хинух воспитания», она переведена на русский язык, и там заповеди упорядочены в 613 заповедей по порядку недельных глав. Кстати, довольно удобная и прикольная штука, то есть можно на каждую, на каждую неделю открыть и посмотреть в этой недельной главе, какие есть заповеди и как они выглядят в иудаизме. Можете использовать в своих клубах или просто для себя. Я иногда с удовольствием сажусь просто почитать, то что в недельной главе много чего есть. А вот какие заповеди э, кто-то взял и собрал это для меня, это прикольно. Книга переведена на русский язык, тоже в книжниках. Э -э, недавно вышла. Э -э, а вот Маймонит попытался составить книгу заповеди, она тоже переведена, и там у него какой-то свой порядок заповедей. И самые основные заповеди... Э -э у него идут в самом начале, потому что он был, маймонит, был рационалистом. Он очень верил в школу Аристотеля, он в принципе верил очень в рацию человека, в интеллект человека, и во всем стремился к такому интеллектуальному постижению. Поэтому у него все упорядочено от общего к частному, от глобальных вещей, к более детальным. И поэтому у него первой заповедью стоит заповедь верить в Бога. Откуда он берет эту заповедь? Он говорит, это первая заповедь из десяти заповедей. Когда Бог приходит и говорит, «Я Господь, Бог мой, твой, который вывел тебя из Египта, это заповедь евреям верить во Всевышнего, верить в Бога». Будьте удивлены, да? вот мы всегда говорим, что евреи спорят. Так вот на эту тему тоже есть спор. Масса-масса
1: комментаторов оспаривают это высказывание Маймонида. У кого-то есть идея, почему? Ни у кого нет. Все уснули.
0: Как можно оспаривать то, что есть заповедь верить в Бога? Там не сказано «верь». Но при нашей трактовке «Устная Тора», это так понимаем. Это можно натянуть. Но эта константация, она к чему-то тебя обязует. Вопрос не, не, в при, не в «знай, что я Бог». Да, действительно, слово «знание» у Маймонида тоже там присутствует. Но все же, в чем проблема сказать, как можно верить? Знаю и верю, знаю, несомненно. Окей, вы, вы ходите, в общем-то, по правильной конве, по той точке, в которой есть спор, но его сформулировали, по-моему, чуть лучше. Если я не ошибаюсь, автор этой формулировки – это Абарбанель. Да, вы, наверное, слышали про такого мыслителя, еврейского комментатора Дон Ицхака Барбанель, дико интересный мужик, потому что он одновременно был не просто раввином, а был э, практически министром финансов нескольких государств, ну или второй финансовой фигурой в правительстве нескольких государств, сначала в Португалии, потом в Испании, потом э, в одной из республик в Италии, э, во Флоренции. Э то есть был очень таким приземленным человеком, который понимал, как устроено управление. При этом написал комментарий на философские труды Маймонида, еще кучу прикольных книжек. Так вот он задает вопрос, он формулирует вопрос так. Он говорит, заповедь должна быть кому-то адресована. И от кого-то. Кто-то кому-то должен заповедовать. Соответственно. Если я уже верю в Бога, то мне эта заповедь не актуальна. Мне ее же, я уже не адресат. А если я не верю в существование Бога, то кто мне дает эту заповедь? То есть, кто мне заповедует ее? Да? То есть применение слова к заповеди к вере в Бога, оно он говорит, это, это нонсенс. Да? Это не может быть заповедью. Это может быть основа иудаизма, вера в Бога, и все, все что угодно. Но вносить это в список заповедей, он говорит, это нонсенс. Потому что либо я уже в него верю, либо непонятно, кто мне заповедовал в него верить. Да, от кого у меня эта заповедь? И это интересное такое, такое замечание. Но он тоже говорит, естественно, это основа иудаизма, верить в Бога пытаясь как-то объяснить, что сказал Маймонит. Все-таки он был не глупый чувак и очень мощный еврейский философ. Многие действительно заостряются на том, что он пишет «знать, что там есть первопричина». Дальше есть разные понимания, что имеется в виду «знать, что там есть первопричина». Например,
1: э -э, кто-то считал, что просто веру в Бога можно доказать
0: логически. Раньше это было популярным подходом. И тогда они говорили, это доказуемо. Что, о чем говорит моимонит? что такое знать, это знать, что на самом деле все наши описания Бога и все наши представления о нем, это приземление, это некоторые образы, которые мы рисуем. А сам по себе Бог, он недосягаем для нас, для нашего понимания. Это один подход, и это можно только знать. Вот Тора заповедует тебе: знай, что на самом деле Бог абсолютно абстрактен и выше всех твоих характер... твоих описаний его. Э -э -э другой подход говорит: нет, на самом деле, и мне кажется, что таков подход хасидизма в большой мере доказать веру крайне сложно, практически невозможно. И именно поэтому в какой-то мере Э ощущение того, что Бог есть, Бог закладывает в природу человека. Э та самая божественная душа, которая есть, э описывается в трудах хасидизма, зачем она нужна? Все такие носятся с ней. Зачем она вообще нужна? Ведь животная душа делает человека полноценным человеком, суперским человеком. Все у него есть. И желание есть, и спать, и продолжать свой род и кайфовать, и при этом тягу ко всему духовному. Животная душа, она не от слова «животная». Она от того, что она делает нас людьми. Когда приходит учение хасидизма или каббала и говорит, есть еще и божественная душа, что она добавляет? Я и без нее вообще полноценный человек. У меня есть тяга к прекрасному, к духовному, к чему угодно. Она добавляет, утверждают учителя хасидизма, именно некоторую природную тягу или ощущение, что что-то там есть, что там есть некий Бог, что там есть некоторая сила. Теперь для того, чтобы сохранить мою свободу выбора, это чувство нужно закопать очень глубоко в мое «я», чтобы если я захотел, я мог на него забить. Но по сути где-то оно во мне заложено и в определенные моменты будет меня мучить, будет заставлять меня копаться, задумываться и будет как-то пытаться вылезти наружу. Вот этот вот червяк, чувство, что Бог есть на самом деле, его закопали очень глубоко в меня. Зачем эта идея есть в хасидизме? Что она восполняет? Какой вопрос? Она отвечает как раз на тот вопрос, как можно приказать верить. Нельзя приказать верить, это заложено в твою природу. Тогда о чем говорит Маймонит? О чем первая заповедь? Я могу верить в Бога очень разного. Попытаться его понять, попытаться... Понять, как он устроен, понять наши взаимоотношения, отсюда здесь слово «знать» — это, с точки зрения э, учителей хасидизма, за, первая заповедь — попытаться осознать настолько, насколько это возможно, наши взаимоотношения с Богом. Теперь, это попытка, э, заведомо э, направленная на фиаско в итоге, потому что я пытаюсь объять необъятное, я пытаюсь понять бесконечную сущность. Но поскольку он-то все-таки ведет себя с нами логически, и мы видим, что мир, он создан по каким-то логическим законам, поэтому, по сути, какую-то часть его проявления, какую-то форму его проявлений, я да, могу понять, я да, могу попытаться его где-то понять. И, соответственно, с точки зрения учителей хасидизма, заповедь, первая заповедь — это попытаться его понять, попытаться его узнать. Кто-то скажет... Зачем? Зачем пытаться что-то делать, что у нас все равно не получится? Но мы это на самом деле много делаем. Да? Например, мужчины могут, пытаются всю свою жизнь понять женщин. Тоже мы все знаем, что это обречено на фиаско, но мы пытаемся. Э -э, женщины, наверное, тоже пытаются понять мужчин или не пытаются. Но, по сути, это обогащает очень взаимоотношения, попытка понять. И, возможно, поэтому это заложено как первая заповедь. Это такой хасидский подход или подход учения хасидизма, но не только хасидизма, к вообще вот этой вот идее веры. На самом деле его зачатки есть и у самого Маймонида. Маймонид очень верил в попытку человека познать Всевышнего. Он считал, что это верх вообще, это венец, Эм, чаянии человека, куда он должен стремиться, как можно больше попасть, понять Бога. Более того, Маймонит, например, считал, что в это вписывается любая попытка попасть, понять Бога через любые его проявления. Например, Бог создал этот мир, он заложил в его основу какую-то логическую систему, которую мы называем законами природы. Соответственно, исследование науки, исследование законов природы — это исследование Бога. И я через это могу познавать Бога исполнять эту заповедь. Очень такой неординарный подход. Интересный подход. То есть, да, я смотрю там, я не знаю, как себя ведет кто-то для того, чтобы понять его лучше. И это часть узнавания его. Так на это смотрел Маймонит. Ну... Если я недостаточно вас загрузил на эту тему, то могу дать совсем современный подход, абсолютно обратный. Немножко сумасшедший, честно говоря. Но некоторых он прикалывает. Есть один современный мыслитель, который сказал, да, конечно, есть заповедь верить. По очень простой причине. Нет никакой проблемы в этой заповеди. Нет в ней ничего нелогичного. Как можно заповедовать, то да все Можно. Почему? Он говорит, очень просто. Доказать что Бог есть, невозможно. Доказать, что Бога нет, научно, тоже невозможно. Это принцип свободы выбора. Да? Логика, она заведомо, наука, она заведомо пытается объяснить э, происходящее явление, не замешивая Бога. Соответственно, прийти к результату о том, что он есть или его нету, не может. Э -э 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 и, по сути, логика, она замкнута в себе. Она не может ни доказать, что Бог есть, ни доказать, что Бога нет. Соответственно, существование Бога, оно не в рамках логики, оно в рамках веры. А что это означает? Это означает, что ты просто должен решить, он есть или его нет. Это просто твое решение. Это не какое-то дополнительное чувство. Очень постмодернистский подход. Его очень сложно применить к себе, я думаю но оригинальный, на мой взгляд. Такое тоже существует. То есть этот подход говорит просто. Верить в Бога – это вопрос решения. Реши, что ты веришь, и все. И вот он есть. Что тебе мешает? Логических аргументов и в ту, и в другую сторону будет всегда бесконечное количество. И никогда их в одну сторону не будет больше, чем в другую. Соответственно, это вопрос просто решения. Так реши, что он есть. Это и есть заповедь верить в Бога. Интересный такой подход, довольно современный. Окей, okay, поехали дальше. Как бы то ни было, естественно, представление о Боге, вера в Бога – это некоторая такая основа. Но мы не просто верим в Бога, а нам очень принципиально заявить, что Он один. Идея монотеизма, единство Творца, то, чем мы хвалим Авраама – как человека, который первый пришел к монотеизму. Оба. Сейчас, секунду, да, я обещал обращать внимание на вопросы. Кстати, то, что писали до этого, просто я бог знай, это очень близко к этой позиции. Э -э Постмодернизм рулит, согласен. Если те, кто решил, что Бога нет и живут по-еврейски. Насколько это совместимо, хорошая идея для фильма. Ну, то есть, кроме красивой зарисовки, стоит вопрос: зачем они это делают? Есть ли люди, которые полностью ведут религиозный образ жизни и при этом не верят в Бога, да, конечно, есть какая-то часть религиозного общества, она именно такая. Это люди, которые чаще всего выросли в религиозном обществе, хорошо в нем ориентируются, плавают в нем, как в воде. Для них нерелигиозное общество – это терра инкогнито, в котором они не знают, как себя вести, не знают, у них нет связи, у них нет социальных завязок, у них нет социального кода, языка и так далее. И им удобнее плавать в том бассейне, в котором они умеют. То есть они не верят в Бога, они в своей там, частной жизни, когда их не видят, будут нарушать все, что им хочется. Но так, они внешне все соблюдают, потому что это та среда, в которой они привыкли жить. Такие люди, несомненно, существуют. С тем, как общество сегодня все более открывается и перешагивать с границы между религиозным обществом и нерелигиозным становится проще, то, наверное, со временем таких людей становится меньше. Но поскольку эти люди что у них происходит внутри, довольно скрывают от своего окружения, то какой-то статистики у нас, естественно, нет. Эм, Как-то так. Просто человек, который не ограничен этим и просто так живет по-еврейски, зачем? Просто, что ему нравится, это такой культурный эксперимент? Ну, не знаю. Я такого не знаю. Эм... Для хорошей идеи, для фильма в нем должна быть какая-то толковая задумка, какая-то идея, а не только образ. Просто этика, просто этику можно... Просто этика не кушать свинину? Как-то половина иудаизма необъяснима логически. У Человек, который не верит в Бога и при этом живет по какой-то нелогичной этической системе, у него что-то не так. На мой взгляд мое личное мнение. Э -э -э есть в одном городе мальчик-атеист, который соблюдает больше других во много раз и каждый раз доказывает, что Бога нет. Э -э Окей. Я не говорил про мальчиков, то есть в период э -э взросления, период формирования личности у нас есть очень много парадоксов. Э -э -э и поэтому, что происходит у мальчика, нужно еще покопаться и разобраться, что он называет атеизмом, почему в таком случае он… А, мальчику под 30? Окей, okay, ладно, оставьте, хорошо. Надо разобраться, что у мальчика происходит и почему он такой. Может быть, ему нравится делать вызов, может быть, 40 лет детства, я не знаю, это уже не ко мне вопрос. Во время Танаха была Кока-Кола, ее бы объявили некошерной. Представить себе не могу, почему. Э -э, во времена Танаха
1: кто-либо бы, какой-либо напиток типа Кока-Кола объявил бы некошерным. С чего вдруг? Ну, не знаю.
0: Э -э, в плане, потому что она а, не полезна? Я большой не поклонник излишней рационализации иудаизма. Я не поклонник всех статей о том, что иудаизм запрещает свинину, потому что мы вчера нашли какое-то исследование, что оно не полезно. Это скорее склонность к апологетике. Да? То есть мы берем какое-то исследование и говорим, о -о -о, «Оно нам что-то в иудаизме поддерживает, давайте им будем размахивать». Это очень опасный подход, потому что любой человек, который немножко знает, как устроен научный мир, Значит, что сегодня у нас есть пять исследований, которые говорят, что свинина не полезна, а завтра появятся пять исследований, которые говорят, что с другой стороны она да, полезна. И что тогда? Ты будешь менять свой иудаизм? То есть взять и подцеплять все, что есть в научной области и размахивать им как объяснением иудаизма — это неправильно. Иудаизм не смотрит на это так. Более того, Майманит какие-то заповеди действительно пытался обрестить рационально и говорил о том, что я не знаю, заповеди Кашрута связаны с полезностью, но и он был далек от того, чтобы сказать, что Тора запретила все, что не полезно. Говорил, что то, что Тора запретила, в этом есть некоторый вред телу. И схлопотал за это огромный воз критики. Прямо вагон и маленькую тележку критики, куча-куча авторитетов поехали против него и говорят алло. Есть масса народов вокруг нас, которые среднестатистически не менее здоровые, чем мы. Почему это для евреев вредно, а для неевреев полезно? Что за странная идея? И поэтому все склоняются к тому, что тут заложены какие-то духовные вещи, что для проявления вот того духовного потенциала, который у тебя дан для того, чтобы выполнить свою миссию на земле, поскольку у евреев она какая-то особенная, более сложная, и поскольку есть интеракция между телом и душой, то для того, чтобы она полностью проявила свой потенциал, то и тело должно питаться определенным образом. Но не надо превращать Тору в книгу о вкусной и здоровой пище. Для чего-то хорошего в общем, да, Бася, я согласен, И для чего-то хорошего. Возможно, для духовного хорошего, а не обязательно для материального. Окей. Okay. Давайте вернемся немножко к нашему монотеизму. Итак, нам очень важно, чтобы Бог был именно один. Не, не два, не три, не пять, не десять. Чаще всего мы связываем эту идею с, э -э -э -с Авраамовину, хотя на самом деле это не уникальная идея иудаизма. Если мы читаем Тору, то очевидно, что и Адам, и Ной знали Бога, верили в Бога и верили в единого Бога. Но а чем же тогда уникален Авраам? Почему мы все время идею монотеизма приклеиваем к Аврааму? Авраам уникален тем, что он родился в абсолютно политеистической среде. Вокруг него не было никого, кто верил бы в единого Бога или кто бы исповедовал идею монотеизма. И он сам умозрительным путем на протяжении своей жизни постепенно пришел к идее монотеизма. И в этом его уникальность а не в том, что он первый ее там придумал или вынул. Так что идея монотеизма она не, не уникальна для евреев, она не чисто еврейская и в ценностях, которые Торан приписывает извиняюсь, всему человечеству условно это называют «семь заповедей хотя их далеко не семь, это целый кодекс ценностей, которые касаются всего человечества. Бог в первую очередь создает мир для того, чтобы все люди что-то в нем делали и уже потом дает какую-то особую миссию евреям. Идея монотеизма есть по отношению ко всему человечеству. Э -э здесь уместен вопрос, если идея монотеизма была известна и Адаму, и Ною, как вдруг от Ноя до Авраама она исчезла? Как появился политеизм? Как появилось идолопоклонство? Как у людей появилась идея, что есть два Бога? Более того, если задуматься, скажите мне, могут быть два
1: Бога бесконечных абсолютно? но только аргументированно. Окей, <с> я понял, сам скажи. В бесконечность вместе не поместятся.
0: Хорошо, интересная формулировка. Но это близко. Если два Бога будут абсолютно ничем не ограничены, абсолютно бесконечны, абсолютно не иметь никаких границ, то они будут идентичны. Нет, но если они в параллельных мирах, то этот в этом, а не в том. Это уже ограничение. Если у нас есть два параллельных мира, А и Б, и бог Альфа находится в мире А, а бог Бета находится в мире Б, то бог Бета не в мире А, он ограничен. Соответственно, если будут два абсолютно бесконечных бога, то они будут идентичны. А поскольку мы говорим о абстрактных понятиях, то это будет один и тот же бог, если он идентичный соответственно, да, любой политеизм будет некоторым ограничением богов в какой-то части, то есть делением разных
1: бесконечных частей на конечный в чем-то, а в чем-то бесконечный. Встает вопрос,
0: каким образом появляется идея политеизма, и Маймонид очень интересно ее зарисовывает он зарисовывает ее следующим образом. Да? Поймите, это действительно острый вопрос, в особенности, когда мы читаем вот последние недельные главы, когда мы читаем книгу Берешит. От Ноя до Авраама всего 10 поколений. Это ничего да, для такого изменения, чтобы вообще Ной и его дети знают про единого Бога, который их спас от потопа, по повествованию Торы. А Авраам живет в мире, где никто, ни его папы, ни его дедушки, никто вокруг вообще про единого Бога не сном, ни духом. Это очень кардинальное изменение. И здесь Маймонит, это не вопрос, сколько это лет, это вопрос, сколько это поколений, да, ведь по, по годам Тора описывает тогда, что они жили э, очень долго, э, но опять, это же люди, да, это изменение не в годах меряется, а в людях, в поколениях. Э, чтобы понять, что такое 10 поколений, ну, я вам скажу, э, Моя, кто знает там мою семью, мои старшие дочки, я или Рахель, сфотографированы на коленях у моей прабабушки. То есть это пять поколений. Мои дочки, я, моя мама, моя бабушка, моя прабабушка. Да? Пять поколений. Они встретились. То есть пять поколений встречаются теоретически между собой. Ну, четыре поколения. Так что это никак не 300 лет, в, нашем, в наше время это что-то около 200 лет. На самом деле даже меньше. Э, Но ну оставьте года, да, в наше время все меняется стремительнее. Ну как это произошло тогда? Маймонид зарисовывает интересную модель. Он начинает издалека, он говорит, мы все знаем такое правило, я не знаю, если мы пришли в ресторан, просим, там, я не знаю, приходит официант, наливает нам в бокал вино, что мы говорим? Мы говорим спасибо. Более того, не мы это придумали. Уже Талмуд говорит «Хамра Лемара, витивута Лешакья. Вино принадлежит хозяину. Но спасибо мы говорим тому, кто разливает, официанту. Почему мы ему говорим спасибо? Ну, правила поведения, приличия, я не знаю что. Но что? Иногда это получает определенный рост. При определенных условиях это спасибо получает рост. Я всегда рассказываю, что, когда я был маленький, меня удивляла одна вещь очень сильно. Я рос в Израиле и в религиозном обществе, и вы знаете, что в религиозном обществе много всяких праздников, типа свадеб, бармицвы, и туда приглашают, в особенности в Израиле, кучу гостей. Да, там всякие свадьбы на 300 человек, на 400 человек, на 500 человек, там, был на свадьбе на 800 человек. Ну и бармицве тоже бывают большими. И, соответственно, это всегда зал, официанты и так далее. И в Израиле э, ты сидишь там, допустим, на свадьбе или на бармицве, ну и в какой-то момент кто-то хочет добавки, официант говорит, все, у нас уже все закончилось, типа на кухне больше ничего нет. А ты смотришь на какой-нибудь стол на другом конце зала, и у них ничего не заканчивается, как рог, рог изобилия. Им еще приносят, еще приносят, еще приносят.
1: И... Я удивлялся в детстве, как это работает, почему у нас закончилось, а у них не закончилось. Просто мне объяснили, что если спасибо официанту сказать в
0: самом начале вечера, в некоторой особой формулировке, желательно в бумажной, то у всех на кухне все закончилось, а у тебя не закончилось. И до конца свадьбы, и до конца мероприятия у тебя стол будет ломиться от еды. Все, что пожелаешь. То есть если появляется такая идея, что если официанту сказать по особенному спасибо, то можно договориться. Когда-то мы были, не я, но мои друзья были в Шлихуте в Одессе, ну я тоже, но не в одно время. И один из них должен был улетать. Ну и как бывало раньше, в 90-е когда он улетал, он провел очень бурное лето, и поэтому была очень бурная отвальня, которая длилась всю ночь с большим количеством алкоголя. После этого он должен был улетать, рано утром его отвезли в аэропорт, он сидит в аэропорту, уже пошел, прошел паспортный контроль, сидит, ждет рейса. Ну и, естественно, после такой бурной ночи и большого количества алкоголя, он уснул. Просыпается от того, что его трясет пограничник, со словами, молодой человек, вы летите в Израиль? Да. Вы знаете, ваш рейс уже улетел.
1: Но за определенную сумму вы можете на него еще успеть. Да, то есть можно договориться в некоторых ситуациях. Спасибо, бывает разное. При некоторых ситуациях это может прогрессировать. Дальше.
0: То есть, если ты начинаешь разбираться, какие официанты к чему имеют больше доступа, э, кто в каком окошке к чему имеет больше доступа, то ты можешь развить довольно развитые, довольно продвинутые способности договариваться в окошке с официантом, с чиновником, не с тем, кому все это принадлежит. И в какой-то момент тебе хозяин мероприятия или хозяин всей конторы уже не нужен. Ты умеешь всем рулить, Через окошко ты знаешь, кому занести, что занести. Конфеты, коньяк, одеколон, конвертик, разной толщины конвертик. И со всем можно договориться там, в окошечке, с обычным чиновником, с обычным официантом. И тот, кто стоит во главе этой системы, тебе становится ненужным. И это вещь, которая завладевает тумами людей очень быстро она очень-очень заразна. То есть в тот момент, когда люди понимают, что не нужно идти наверх, не нужно идти и доказывать, что тебе положено или что тебе нужно, нужно уметь просто с правильным человеком правильно договориться. То люди очень падки на эту идею. И, ну, не будем говорить, и, конечно, не в наших краях, но в некоторых разных странах вы, возможно, слышали, что это весьма развитое искусство и весьма развитая практика. И в этих далеких, неизвестных нам странах Э, все люди, реальные, реалисты, решают вопросы конвертиком в окошке, а письма президенту или там министрам, или действительно тем, кто должен отвечать за все в конторе, пишут выжившие из ума пенсионеры. Так вот, э, говорит Майманит: то же самое произошло с нашими древними предками, с потомками Ноя. В какой-то момент они обнаружили, что Бог не приходит ко мне утром и посылает, я ему молюсь, я говорю, пошли мне там пропитание, пошли мне детей, пошли мне хороший урожай, пошли мне хорошую погоду, пошли мне богатство. Даже если Бог хочет послать мне богатство, это никогда не в той форме, что я просыпаюсь утром от стука в дверь, открываю дверь, там стоит Бог и протягивает мне мешок бабла. Нет, это никогда не так. Он всегда передает мне это через какие-то каналы. В их времена, во времена там, сельского хозяйства развитого, это происходит через почву плодородия, через солнце,
1: через луну. Как луна влияет на плодородие, кстати? Ну, вы. Это вы
0: учились в нормальной школе, в институтах. Я мальчик из Ешивы. Как луна влияет на плодородие? Приливы. И что приливы? Выкидывают рыбу
1: на берег? Ну Ладно, ладно, фиг с вами, действительно приливы. В Египте никто не отдыхал,
0: уровень воды меняется, правильно, и что? Окей, okay, в Египте очень мало дождей, вся система орошения полей в Египте в древности была в дельте Нила, вокруг Нила, была система канав, каналов, которые наполнялись водой в моменты прилива, и таким образом орошались поля. Ну и плюс, да, этим орошением еще и водоросли разные выходили из Нила, и они обогащали почву, делали ее более плодородной. Короче, наши древние предки поняли, что э, Бог посылает свое благословление через какие-то каналы, через какие-то инстанции, через солнце, через луну, через ветер, через воду, через почву. Надо сказать спасибо. А может быть не просто сказать спасибо, может быть с этими официантами, с этими чиновниками можно договориться. Один попробовал занести конвертик, другой попробовал занести конвертик. А Бог так устроил мир, чтобы у человека была свобода выбора, чтобы человек, если бы он хотел, он верил в одного Бога, а если бы хотел, то верил во многих. И постепенно, поэтому, когда человек заносит конвертики, это иногда выстреливает, это иногда работает. И люди сказали, вау, тут есть конкретный бог, я его вижу, я вижу его окраску, я вижу, что он есть, что нет. Наверное, с ним будет проще договориться. Начали приносить жертвы, начали возносить молитвы к почести, говорить благодарности. Вот этим более осязаемым, более близким, более конкретным богам. Грубо говоря, чиновнику в окошке, а не какой-то эфемерной власти, которая стоит над ними. И постепенно это вытеснило. Просто вот этот вот первый бог, который все их создал, он уже стал не актуальным, он стал нерелевантным. Всех интересовал чиновник в окошке, который в глазах пользователей становился все более могущественным, более могущественным, пока не стал полубогом или богом. А тот первичный бог, который их все создал, ну да, гипотетически мы признаем, что он есть, но вряд ли его интересует наша судьба. Он куда-то там что-то все натворил и ушел. А те, кто реально управляют нами, это вот эти вот боги или полубоги, как Солнце, как Луна, как другие силы природы, которые управляют этим миром. И так появляется политеистический мир. То есть, по сути, это очень знакомая нам система. Просто немножко в древней формулировке. И таким образом политеизм распространился, и это было величие Авраама, который на фоне абсолютно политеистического мира избрал монотеизм, избрал идею единого Творца, единого Бога. Иудаизм очень радикален в своем подходе к монотеизму, мы верим в единого Бога без всяких «и». Есть такое понятие, как «шитув», когда говорят, что кроме Бога есть еще какие-то силы. Они едины с Ним, они часть Его, но это еще какие-то силы. Да, по сути, та идея Троицы, которая есть в христианстве, для еврея она абсолютно неприемлема. Это то, что называется «шитув», компаньонство, когда говорят, что три силы, но они едины. Для еврея это абсолютно неприемлемый подход, это будет равноценно идолопоклонству. Есть действительно спор среди раввинов, когда Тора говорит, что в монотеизм должны верить все люди в мире, запрещено ли компаньонство народом мира. То есть, грубо говоря, глазами Торы христианину, можно ли верить в Троицу или нет? Это спорная идея, да, то есть не евреи Но для еврея это абсолютно неприемлемая позиция, и она выдвигает христианство в области идолопоклонства э, со всеми вытекающими, потому что к идолопоклонству мы относимся. Крайне-крайне э, резко. Ээ, не только само поклонение каким-либо богам запрещено, а любые предметы культа, объекты культа становятся запрещенными. Еврей не может зайти в действующий храм другой религии. Еврей не может восхищаться и получать удовольствие от красоты идолопоклоннического объекта или храма. Да, то есть, допустим... Эээ, пойти во времена греков и увидеть там, я не знаю, красивую статую Венеры Милоской или Афродиты, еврей просто не мог восхищаться ее красотой, потому что это был объект поклонения. Или, я не знаю, восхищаться красотой и эстетикой храма, не знаю, Василия Блаженного. Э, потому что это действующий, э, действующий э, объект идолопоклонства. В иудаизме с этим очень строго. Что да, что народы мира, не евреи, точно так же, как они могут что-то сделать объектом идолопоклонства, они могут это отменить. То есть если во что-то, какой-то объект больше народы мира не верят в его божественность, то он перестает быть божеством и перестает быть запрещенным объектом. Поэтому сегодня получать удовольствие от Венеры Милоской нет проблемы, потому что ей никто больше не поклоняется. Если есть какая-то церковь, которая перестала действовать как церковь, она больше не действующая, то по букве закона от ее эстетики можно получать удовольствие, в нее можно заходить. Многие все равно воздерживаются, этого не делают, но по букве закона это разрешено. Опять, почему многие воздерживаются? Потому что здесь есть шлейф, коннотации, некоторый мир, некоторый культурный пласт и так далее. Но по букве закона это разрешено.
1: Теперь, в чем отличаются ангелы? Очень
0: просто. Ангелы отличаются тем же, что и солнце, и луна. Иудаизм же не отрицает, что действительно Бог посылает благословение через солнце или луну. Только это не официанты, которые имеют свое мнение. Они не имеют своей свободы выбора. Они как бензопила в руках дровосека или топор. Мы же не благодарим топор, который нарубил эти дрова. Мы благодарим дровосека, потому что дровосек имеет свободу выбора. А вот э -э, топор мы не благодарим, он не имеет свободы выбора. По-простому ангел — это существо, не имеющее своей свободы выбора. Или она крайне-крайне ограничена. Поэтому ангел верить, что ангелы существуют, это недолопоклонство. Обращаться к ангелам, как к некой сущности, которая может решить мою судьбу, это крайне проблематично. Есть некоторые тексты и некоторые молитвы, в которых евреи, да, взывают к ангелам. Те, кто внимательно читали в Йом-Кипур э -э -э -э, или в Роша-Шана, то видели, что там есть обращение иногда к ангелам, чтобы они донесли наши молитвы и так далее. И это очень спорно, было кучу авторитетов Аллахи, которые были против этого, они не имеют своей свободы выбора, мы вообще к ним не обращаемся. Но, опять же, это только обращение к ним, чтобы они донесли наши молитвы или еще что-то такое. Это никогда не их решение в итоге прощать еврея, не прощать, посылать ему благословение или нет. Не только еврея, человека, извиняюсь, мы никогда не поклоняемся ангелам. Насчет Микеланджело я не понял вопрос, ну то есть почему он рисовал в церквях, наверное, нужно спросить его, ну
1: по-простому, наверное, потому что они платили, а в чем вопрос?
0: Возвращаюсь теперь. У народов мира самих, как я уже сказал, можно ли не еврею, то есть является для нееврея? запретом идолопоклонства христианства это спорный вопрос внутри иудаизма. Есть авторитеты, которые считают, что компаньонство им разрешено. Для еврея это закрытая тема. Отсюда то, что евреи разные отношения к исламу, например, к христианству, потому что ислам это не идолопоклонство, это другая вера, у них другие принципы веры, но ислам это не идолопоклонство, они верят в единого Бога не хуже, чем мы, и заходить в мечеть, по сути, не запрещено, поэтому Рахель okay, переживает, что не может сходить и посмотреть, не она единственная, да. Ну, у этого есть решение, надо просто молиться о том, чтобы секстинская капелла перестала использоваться как церковь, и тогда можно будет сходить и посмотреть. А пока мы же не восхищаемся их красотой, поэтому нам не на что там смотреть, там же нет ничего красивого. Окей, okay. э -э смотрите, мы на самом деле взяли каплю из моря, один стакан, попытавшись обсудить э необъятное и представление о вере в Бога, и представление о монотеизме, в иудаизме. Здесь есть еще очень много о чем поговорить. Э -э я подумаю э к следующей встрече через две недели, как сделать это более интерактивным. И, естественно, подготовлю презентацию с Божьей помощью, Буду очень рад получить как можно более жесткий и конструктивный фидбэк на эту встречу. И куда вам интереснее это вести. Было интересно, было нет. Я думаю, что на этом мы остановимся. Ну и, как говорят на иврите, од". тут есть еще «дай мудрецу», и он «умудрится более», тут есть еще много куда копать. Но, наверное, самая основная вещь, которую мне хотелось сегодня передать мы, да, э, попробовали и мы, да, ее вкусили, это то, что на самом деле в самых разных течениях философских в иудаизме попытка осмыслить Бога и попытка осмыслить наши взаимоотношения — это ключевая обязанность человека. Чем больше ты понимаешь, как ты себя представляешь своего Бога, тем глубже ты понимаешь свои взаимоотношения, тем глубже они становятся по сути. В общем, как в взаимоотношениях любых других с близкими, с родственниками, с кем угодно. Все, всем хорошего вечера. Э -э, продолжайте писать. Я читаю, я только выключу камеру и попробую загнать своих э -э, малых в
1: кровать. Всем спасибо за внимание. Пока. До новых встреч.